0: Somos Madrastas. O podcast mais legal para as madrastas encontrarem a sua turma. Alô, madrasticas! Bem-vindas a mais um episódio. Esse é o um episódio, se eu não me engano, que é número 5 e é a segunda temporada real oficial, porque eu tentei fazer uma segunda temporada, mas não deu muito certo. Então essa é a temporada 2 real. Você é muito bem-vinda nesse podcast, no Somos Madrastas, em todos os meus projetos. Você pode participar aí de várias formas desse grupão aqui maravilhoso, dessa comunidade. Uma comunidade feita para acolher quem? A madrasta, essa mulher estigmatizada na sociedade, cheia de preconceito, todo mundo fala que a madrasta é má, mas todo mundo não, né? As pessoas falam que a madrasta é má, mas a gente não é má, né? A gente é legal. E aí, eu criei esse podcast pra gente falar de alguns assuntos aqui, polêmicos, como eu sempre falo, ele é muito democrático. Na verdade, olha que loucura, esse episódio, não fui eu que escolhi o tema, foram vocês. Eu botei uma caixinha, e aí falei que tema você gostaria que eu falasse no podcast? E aí vocês falaram dinheiro. Então, cá estou obedecendo vocês e falando sobre dinheiro. Bom, queria agradecer aqui imensamente porque gravar esse podcast só está sendo possível porque as minhas apoiadoras do Apoia-se estão lá, firmes no apoia.se Somos Madrastas. Apoiando o projeto, apoiando o meu trabalho, com R$19,00 por mês. E tem vários benefícios esses R$19,00 por mês. Um deles é um encontro mensal que a gente faz. O outro são os textões que eu mando lá de desabafo. Tem uma galera, a gente se encontra, a gente faz fofoca, é muito bom. Então, bem-vinda a mais um episódio. Tema muito fácil de falar, né? É um tema muito fácil de falar. Vamos lá. Primeiro. Não vou falar sobre pensão, porque não sou advogada, porque também não sei calcular pensão, não sei como é que isso funciona. Então, não vai ser um podcast juridicamente informativo, tá? A gente vai falar sobre questões emocionais do dinheiro, histórias, tretas e confusões, tá? Não esperem aqui amar e dizer como é que é que tem que pagar a pensão ou não, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, enfim. Então, vamos... Só lembrar disso. Primeira coisa que vocês me perguntaram, vocês sempre me perguntam, e eu queria começar respondendo isso assim: como que era quando é, você, né, começou a namorar o Rodrigo e tinha os dois meninos, né, não tinha, eu não tinha filhos quando eu comecei a namorar ele, porque afinal de contas ele é o pai dos meus filhos, então os filhos vieram depois e éramos nós quatro e eu mudei de Porto Alegre para São Paulo para casar com o Rodrigo, né, eu morava ainda no Sul, eu não tava aqui em São Paulo quando a gente começou e aí, eu lembro de que eu, quando eu cheguei, assim, eu senti que o padrão de vida que ele tinha e os meninos e as coisas que ele fazia eram diferent era diferente do meu padrão, né? Eu tinha 28 anos, era uma produtora de eventos, tinha minha empresa já e tal, mas assim, o padrão de vida dele em São Paulo era diferente, né? e aí eu lembro de que algumas situações me deixavam um pouco assustada, assim, por exemplo a gente vai num restaurante e eu olhava e falava assim, nossa, putz, é caro né, e vai dar mais assim, porque são quatro pessoas, né, e eu ficava pensando assim, então a primeira coisa em relação ao dinheiro que eu fiz e que eu acho que tem que ser feito é conversar e aí tá uma coisa muito difícil, já começa muito difícil porque é um tabu, né falar de dinheiro então Primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir a gavetinha do tabu e falar sobre ele. Então, eu lembro no início que eu, às vezes, não queria fazer um passeio ou outro, porque se eu pagasse metade, não ia ser justo, porque eu não era metade da conta, né? Mas se eu fosse pagar inteiro, daí eu não ia conseguir pagar, então eu não ia, né? Ou viagem, por exemplo, ai, vamos pra praia? Vamos, mas putz... Eu não ganhava grana pra conseguir estar no mesmo estilo de vida, né, do Rodrigo e dos meninos. E isso pra mim era muito confuso, assim. Quando você tá conhecendo alguém e, e as vidas vão se juntar, né, você vai casar com a pessoa, vai morar com a pessoa, enfim, que seja, tem que ter a conversa sobre o dinheiro. Não tem como escapar dela, não tem como fugir dela. Não dá, não tem como. Então, a primeira pergunta é o quanto pra você é natural e confortável falar sobre dinheiro, o quanto a pessoa que você tá ganha, o quanto você ganha, quanto que ela gasta, quanto que você gasta, com o quê, enfim. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, eu me sentia desconfortável, mas eu não sabia muito bem entender quê e nem como falar sobre isso. Então, eu me lembro, assim, que a primeira vez que eu consegui falar sobre isso demorou bastante. A gente chegou numa conclusão, assim, que funcionou por bastante tempo, até a gente ter filhos, né, que era a solução do 70-30. Então, os programas que a gente tivesse juntos, eu pagaria 30%, vamos num restaurante, eu, pagaria, eu pagava 30% da conta, né, em vez de dividir ao meio, porque ele tinha dois filhos já maiores, enfim. Então, isso foi uma solução que naquele momento a gente encontrou juntos e ela funcionou por um tempo determinado lá, enfim. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Falar né? especialmente se tem alguém que ganha mais do que o outro, né, mas independente disso, falar sobre o dinheiro abertamente, quais são os custos fixos e como é que os dois vão se organizar em relação a isso, esse foi o primeiro ponto, o segundo, você como madrasta, você querendo ou não querendo sua vida com a, aquela da pessoa que tem filho já, mistura a sua vida, Mistura seu estilo de vida, mistura os boletos, mistura tudo, entendeu? Então, não tem como olhar para uma situação dessa e falar assim, ah, não, o meu dinheiro é meu, tá, mas e as coisas da casa, daí quem paga? Então, assim, tem que conversar, gente, tem que abrir a planilha lá, olhar e falar, ó, oh, essa é a nossa vida financeira. E aí, tem alguns casos, assim, que, que eu ouvi quando eu botei essa pergunta no ar, até vieram, assim, por exemplo, o meu marido paga pensão, ou paga tudo do filho dele com a outra pessoa, ou paga pensão, ou paga tudo, ou paga metade, mas do filho que eu tive com ele, só eu pago tudo. Ou só eu estou atenta às coisas que precisam e eu vou lá e compro, e eu vou lá e faço. E aí tem uma dor muito grande, porque é como se o dinheiro dessa pessoa tivesse a serviço do filho do enteado e não do filho de vocês. Então, por isso que, de novo, a conversa aberta, lá é a coisa mais importante, porque vamos, vamos colocar um exemplo aqui na mesa. Eu que pago a escola da Flora. Mas eu que pago o boleto da escola da Flávia. Não significa que eu pago sozinho Porque tem outras coisas que o Rodrigo paga sozinho, né? Ele pega o boleto e paga sozinho. Então, se você não conversa e não tem isso alinhado, pode parecer uma coisa que não é e pode acabar você se sentindo mal porque parece o que não é. Todo episódio tem uma crise de tosse. Você não ouviu porque foi cortado, mas ouvi. Voltando. Então, em relação ao dinheiro, quando o casal... Se forma, né, vamos supor, você, a madrasta, junto com esse pai, né, vamos colocar assim. O que eu acho mais importante em relação ao dinheiro é que vocês entendam que as decisões financeiras que envolvem a casa de vocês, mesmo que ela tenha filhos que não são seus, ela é de vocês dois. Então, vou dar um exemplo. O enteado vai fazer uma viagem, custa 500 reais a viagem. Esse dinheiro dos 500 reais, ele é de vocês. Ele não é desse pai só, ele é dos dois. Mesmo que ele tenha vindo do contra-cheque do pai. Porque se a gente está casado, teoricamente a gente está junto. Então, teoricamente, a nossa vida financeira também precisa ser minimamente transparente e compartilhada. Então, quando a gente está juntos e quebrou a luminária, e a gente tem que decidir se a gente vai gastar 500 reais na luminária, a decisão é nossa. A decisão da viagem do filho, que é de 500 reais, também é nossa. Ela precisa ser compartilhada e dividida. Não porque a madrasta vai aprovar ou não aquele tema, ela não vai dizer, ah, não, não vamos levar para viajar não vamos mandar ele para viagem. Não é por isso, mas é porque se a decisão de comprar uma luminária nova é dos dois, por que a decisão da viagem do filho não é dos dois? Só porque o filho é dele? Então, quando a gente, de novo... A gente olha pra nossa vida, nossa família, nosso sistema. Tem um destaque no meu Instagram. Entrem lá no Instagram e procurem. Tem um destaque que chama O Filho é Meu. Essa é uma carta utilizada especialmente pelos homens quando eles estão em discordância com a madrasta por qualquer que seja o motivo. E aí eles dão a cartada final, né? Por isso que eu falo que é a carta. A cartada final é O Filho é Meu. Eu faço o que eu quiser. O Filho é Meu. Ele vem a hora que ele quiser. O Filho é Meu. Eu pago o que eu quiser pra ele. O Filho é Meu. Eu que decido. E isso é muito injusto com a madrasta e isso não faz sentido em nenhuma outra relação, só parece que faz sentido quando é o filho. Então, se eu trocar, por exemplo, por sogra, né, imagina que eu chego em casa agora e tá lá a minha sogra fazendo uma festa de Natal, sei lá, tô viajando. Aqui. E aí o Rodrigo fala assim, ah, mas é... eu falei, não, mas o que que tá acontecendo aqui, uma festa de Natal em, em pleno junho? É, não, a mãe quis fazer, então a mãe é minha, eu deixei ela fazer né, minha mãe, minha mãe tem direito, não, pera, tudo bem, beleza, vamos conversar sobre a festa, mas por que você não me avisou? Eu dei até esse exemplo no Instagram, rendeu um monte de risada, porque eu falei assim, bom, é, a Flora vai viajar pra Porto Alegre, e aí ela vai voltar dia 20, aí eu chego, aí o Rodrigo chega em casa dia 19, pelado, com um buquê de flores pra me presentear, e aí ele entra na sala, tá, a Flora e a minha mãe, todo mundo no sofá, e aí ele fala, ué, a Flora tá aqui? Eu falo, sim, ela voltou antes. Aí ele fala, meu, mas como é que tu não me avisou? Eu tô aqui pelado com flores. Eu falo, ué, por que eu preciso te avisar? Ela é tua filha, ela entra e sai dessa casa a hora que ela quiser. Não faz sentido. Entendeu? Quer dizer, ela é minha filha, né? Não, ela é minha filha. Ela entra e sai a hora que ela quiser. Não é assim. Então, se a decisão de comprar a luminária por 500 reais, ela vai ser do casal, a decisão de mandar um enteado para viajar de 500 reais também vai ser do casal. Não usem a carta do filho é meu como um argumento definitivo para não ter as conversas difíceis e as negociações difíceis. Então, tem um exemplo, por exemplo, de um casal que o pai foi negociar uma coisa com a ex-esposa, combinou com a madrasta e fez uma negociação diferente, né? E aí ele volta e fala assim, tá, mas era tão pouca diferença, tanto faz, foda-se, eu pago, a filha é minha, a filha é minha eu pago, e aí não é pelo dinheiro em si, é pela sensação de traição que fica na madrasta se a gente tem as nossas contas se a gente conversa, se a gente tem as nossas contas se tá tudo alinhado e alguma coisa sai do eixo, não é o dinheiro em si. Para muitas pessoas é o dinheiro, inclusive, porque a grana tá curta, né? Tá curta para todo mundo. Mas é a sensação de, quem é que manda, então, na minha relação de casal? Quem é que manda na, na nossa relação com o dinheiro? Nós, que somos o casal, ou uma terceira pessoa que nem tá aqui, né? que nem tá entre nós. Esse é o segundo ponto mais importante, assim. Lembrem da luminária. Se a decisão de comprar a luminária é dos dois, a decisão que envolve as crianças da casa também é dos dois. Não pode ser só do pai, porque é o filho dele. E isso dá muita margem para confusão então você, homem que por acaso tá ouvindo esse podcast, que você é o pai, né, tá ouvindo esse podcast no carro aí, que a sua esposa colocou e falou, vai ouvir a Mari pensa nisso, divide a conversa, divide a decisão dividam as decisões que envolvem o dinheiro também né, não é o dinheiro em si mas é o que envolve o que tá em volta dele porque senão, começa a entrar numa guerra, porque daí eu vou dizer assim, bom então se ele vai lá e decide que ele vai gastar uns 500 reais com o filho dele ele, ele, não me consulta, isso não faz parte do nosso combinado, então tá, então eu não, eu não vou pagar tal coisa, por exemplo. Ou eu não vou fazer isso aqui pra ele, ou eu não vou comprar tal coisa, ou eu vou fazer só por mim, né? E aí a gente cai nessa coisa de falar assim, não, então, então é meio que cada um cuida de si, né? Cada um resolve o seu, ele resolve o filho dele, eu me resolvo e vida que segue. E isso na verdade não é a natureza mais bonita que a gente pode colocar no casamento, né? Vamos fazer junto, né? Vamos decidir junto, vamos investir junto. E esses são os primeiros temas, assim, que eu acho que são importantes a gente falar sobre dinheiro. Pode voltar a gravar. Eu amo podcast porque tudo fica editado, tão lindo. Nem dá pra ver que eu parei agora que eu tava mimijando. E aí você acha que eu sentei e gravei tudo maravilhosa, né? Não, não foi. Às vezes eu tenho tosse, às vezes eu fico com vontade de fazer xixi. Uma loucura. Voltando a falar de dinheiro. Acho que a terceira coisa que eu queria falar para vocês a respeito. Se a gente fez bonitinho a primeira e a segunda parte, né? Então, primeiro, a gente conversa abertamente. A gente sabe onde o, que o outro tá financeiramente. A gente divide... De uma forma que faça sentido para nós, né? Com base em quem tá ganhando, quanto e quais são as prioridades. A gente chega no, no segundo... Item que eu trouxe para vocês que é vamos decidir juntos, né? Vamos olhar juntos, vamos fazer juntos. Não vamos usar a cartada do filho. Amigo. Se você não fez direitinho essa parte aí da conversa e da negociação e o casal não tá conseguindo entender que as decisões relacionadas ao dinheiro tem a ver com os dois, não importa quem tava no momento da concepção da criança, se a criança faz parte da casa. A decisão financeira tem que passar pelo casal que gerencia a casa. Isso é, é, é fundamental, gente. É muito importante. Por quê? Não é pelo dinheiro em si, é pelo pertencimento. Eu caso com uma pessoa, mas aí tem uma parte da vida dela que eu não tenho nem voz, que eu não fico nem sabendo, que eu não sei nem o que acontece. Isso não é legal. E vai distanciando. E quando vai distanciando, a gente começa a ficar com raiva. A gente começa a projetar. A gente começa a ficar com ciúmes. A gente começa a ficar com inveja, com insegurança. Então, por exemplo, se eu tô casada com o Rodrigo e aí ele... Sei lá, vamos supor que Vicente pede um tênis de mil reais. E o Rodrigo fala, ah, o Rodrigo vai lá e dá, eu nem fico sabendo. E eu sei, por exemplo, que naquele mês a gente tá com pouca grana. Eu falo, poxa, mas a gente tá com pouca grana. Eu tô segurando as contas aqui nisso, nisso, nisso. Deixei de comprar uma roupa nova pro Martim que tá precisando. E ele vai lá e gasta mil reais no tênis pro menino... Puta, que merda, né? Isso não aconteceu, tá, gente? Isso jamais aconteceria. Aliás, quem gasta mais dinheiro comprando coisa para os meus enteados lá em casa sou eu, em relação a roupas e coisas, enfim. Mas é porque eu gosto também. E as coisas lá em casa são conversadas e divididas, enfim. Mas o ponto não é esse. Eu, eu fiz esse exemplo para dizer assim, putz, de repente esse mês eu queria ter ido jantar fora ou pedir um sushi e eu segurei, porque a gente precisa segurar, e ele vai lá sem me avisar, sem eu saber, porque o filho pediu o tênis de mil reais, ele vai lá e dá o tênis de mil reais. Quando ele volta, eu olho aquele tênis e falo assim, meu, pau no cu, não pode, não é justo. Por quê? Porque a decisão de um investimento assim devia ser feita pelo casal, pelos dois. Ah, o Vicente pediu um tênis de mil reais, e aí, o que, que a gente acha disso? Como é que a gente enxerga isso? Porque se não é feito assim, eu vou me sentir traída. E aí eu começo a me afastar. E aí eu começo a olhar a criança como uma rival. Bom, então eu tô competindo com ele. Tô competindo com o tênis que ele quer. Eu deixei de comer sushi pra gente não ficar no vermelho. Mas ele pode. Ah, então eu também posso. E a gente começa a ir pro mundo da projeção, da raiva, da in do incômodo. E isso gera briga. Isso gera atrito. Isso gera desconexão. E quando a gente fala em dinheiro... É um tema super difícil, não é um tema fácil de lidar, não é um tema fácil de falar. De novo, especialmente se você é mulher, provavelmente você não teve uma educação financeira decente na escola, você não aprendeu a lidar com dinheiro na faculdade, você não aprendeu a ganhar dinheiro, você aprendeu a fazer alguma coisa lá na faculdade, mas você não aprendeu como é que você ia fazer dinheiro com aquilo. E aí a gente está na sociedade capitalista, né? Que a gente precisa do dinheiro para se movimentar nesse sistema, mas a gente não tem essa educação financeira. Não temos, né? não tivemos essa oportunidade. Inclusive, se você está me ouvindo, eu sugiro fortemente que você procure educação financeira. Procure mesmo. Vai fazer. Vai, vai fazer uma alfabetização financeira. Eu passei por um processo de falimento, né? Com 10 anos de empresa, a minha empresa faliu. Foi na pandemia, eu tinha uma empresa de eventos. E eu fui pro zero, eu fiquei com dívida. Foi horrível, foi realmente muito, muito horrível, assim. E uma das coisas que eu aprendi é que eu precisava de educação financeira, né? Claro que eu não teria tido como evitar o fim dos eventos, porque... Né? Foi o coronavírus que terminou com os eventos, mas eu passei por um processo, depois disso, de, pera, eu preciso tomar as rédeas da minha vida financeira nas minhas mãos, eu preciso entender como é que funcionam as coisas, eu preciso me movimentar de um jeito diferente, eu preciso ganhar confiança nesse tema, porque eu não, eu não tive isso, eu não sei se você que está me ouvindo teve, se você teve, que bom, mas se você não teve, vai atrás mentoria financeira, eu fiz mentoria com uma mulher maravilhosa, a Michelle Almendro, beijo-me. E se você está ouvindo e tem essa oportunidade, vá atrás disso que vai fazer diferença. Então, você, é, ao invés de estar no comando, né, como essa esposa desse homem ou dessa mulher que você está casado, enfim, estar no comando da vida financeira do casal, você está triangulada, porque esse pai, por exemplo, ele está fazendo tudo pelo filho, Usando a carta do filho é meu, nem aí porque você pensa ou deixa de pensar, acha ou deixa de achar, porque ele acha que ele tem que fazer por aquele filho ou pagar por aquele filho. E aí você começa nessa triangulação a se sentir magoada e deixada de lado e não valorizada e não consultada. Então quem tem que estar tá com as rédeas da vida financeira da casa é o casal, não é a criança... Ou a mãe da criança que tá lá em outra casa. E aí vem o tema de mãe e dinheiro, né? Quando a gente tá falando de um casamento aí que teve uma mãe, né? É, mãe e dinheiro, e aí ela manda conta e o pai paga. E aí as coisas são divididas de um jeito meio estranho. Isso é um bololô, gente, que não dá nem pra começar a falar sobre isso, assim. É uma loucura, tá? O que eu acho... Tomara que não seja cancelada agora. Mas o que eu acho, o que eu sinto e o que eu vejo que funciona melhor, quando a gente fala em divórcio né, e separação, que, que os pais aí sustentam esses filhos, é que quanto mais as coisas estão claras e divididas, melhor. Então, por exemplo, o cara tem dois filhos. Então, paga duas escolas. Aí tá, um paga uma e o outro paga outra, sabe? Tipo, paga o boleto direto, assim. Porque toda vez que envolve, um paga, depois o outro paga, Não, aí agora eu comprei caderno, aí deu 100 reais. Aí, então, você me deve 50, né? Então, quanto mais as coisas estão divididas, menos confusão acontece. Dá pra estar tá sempre tudo dividido? Não sei, aí depende do seu caso, né? Como é que é o seu caso aí? Como é que as essas duas pessoas estão se é, comportando em relação a isso, mas o que eu vejo que tende a funcionar melhor é assim pai tem as suas obrigações financeiras, ele vai cumprir sempre direto, né, nunca tendo que triangular de novo quanto, quanto menos tiver que triangular, melhor especialmente se tem problema se não tem problema, acho que vai nessa, né? Não, dinheiro não seria mais um problema se o casal, esse casal já não já se dá bem com tudo, talvez o dinheiro não seja um problema. Mas se já tem treta, vamos tentar não criar novos problemas, né? Vamos deixar só os problemas que já existem acontecendo, e vamos dar um, um uma acalmada aí no que poderia acontecer. Então tentar de fato, entender qual é o custo fixo da criança, né, quem é o responsável por cada, por cada parte, e se daí, no caso, o pai paga mais ou menos, isso com certeza foi acordado em algum momento do divórcio, entrando, talvez, no, no tema da pensão, que eu não vou falar aqui, mas, enfim, né, e aí tentar fazer com que essas né, chances de dar confusão diminuam, então, eu vou mandar o um dinheiro para comprar roupa, então, manda dinheiro, a pessoa compra roupa lá, e não ela comprou a roupa e manda o cartão, manda dividir, e aí deposita e ficam se falando, se cobrando. Se colocando um à mercê do outro nessas decisões financeiras, isso tem um risco, tá? Porque eu posso ir lá e falar assim, ah, vamos supor que eu me separo do Rodrigo, daí eu vou lá e o Martim precisa de roupa. Tô falando que o Martim precisa de roupa porque o menino cresce muito rápido. Ele tá com oito meses agora, enquanto eu tô gravando, e ele tá usando roupa de um ano, gente. Cadê as marcas que vão me mandar roupa pro Martim? Cadê? Renner, Carters, quem mais? Hering, me ajudem. Mandem uns recebidos aí, porque o menino perde roupa muito rápido. Então, vamos supor que eu me separo do Rodrigo, e aí eu vou lá, Martinho tá precisando de roupa, e eu gasto 400 reais em roupa, e mando, ó, gastei 400, paga 200. Só que o Rodrigo tá lá, namorando de repente, outra pessoa, e aí ele recebe a conta e fala putz, meu, 200 esse mês a mais tá foda, eu não vou conseguir. E aí? Né? tô criando uma conta que não tava nos planos dele e tô, de alguma forma, interferindo na relação que ele tá tendo, que talvez ele quisesse usar esses 200 reais pra ir sair com a namorada nova dele. Gente, isso não vai acontecer, tá? Não vou me separar. Mas é um exemplo fictício, eu quero usar exemplos meus pra não... Nem dar nome de ninguém, nem criar um exemplo hipotético pra realmente ficar hipotético. E mesmo quando você tá casado, né? Então, eu falo assim, ó, ah, eu, vou, eu vou no shopping, e eu vou comprar tal e tal coisa, né? Vou comprar um brinquedo para Flora e vou comprar a roupa o Martin. Então, é um alinhamento dentro do casal. Que tem que acontecer em todas as esferas. E na esfera do dinheiro não seria diferente, só que ele é um tabu e é muito mais difícil pra gente falar sobre dinheiro, especialmente abertamente, assim, tá? E aí, você que é mulher que tá ouvindo isso, tem uma coisa muito louca, assim, na história, especialmente na, na história da igreja católica... Porque assim, arquetipicamente, né, existem dois, dois símbolos femininos. Né? A Maria, né, a santa, a virgem, a mãe, a mãe pura, santificada, no manto. Mãe, a, mãe. A, mãe, perfeito, a, mãe, a mãe, perfeito. Essa Maria, ela é a mãe bondosa que cuida dos filhos, que fica em casa. E essa mulher, ela não lida com dinheiro, porque ela não trabalha. Ela não está na rua fazendo dinheiro. Então, essa mulher, ela, o arquétipo dela, ela não tem nada a ver com dinheiro. Quem tem a ver com dinheiro, né? Que tá na rua trabalhando, é a Madalena, que é uma prostituta. E isso eu li num livro, se eu não me engano, chamado Sexo Oculto do Dinheiro. Vamos pesquisar aqui. É isso. O sexo oculto do dinheiro. Então, ele vai dizer essa questão da mulher com o dinheiro, é porque lá atrás esse arquétipo da Maria, mãe, cuidadora, protetora e etc, que não trabalha fora, ou seja, ela não se relaciona com o dinheiro, mas quem trabalha fora é a prostituta. Então o dinheiro, nesse caso, ele é sujo pra mulher, ele não é digno. E aí esse livro vai falar um pouco disso, e aí, mas o ponto que eu queria trazer para vocês é assim, mulheres, prosperem, ganhem dinheiro, façam dinheiro, façam muito, muito dinheiro, dinheiro. Mas façam dinheiro, dinheiro assim, assim ó. Pra, na, na, realmente não, assim. Tente novamente. Olha a Siri, cacilda da Siri. Bom, até a Siri se empolgou aqui, deixa tudo bem, não tem problema. E aí, o sexo oculto do dinheiro vai dizer isso, né? Então, mulher, você não tenha medo de falar sobre dinheiro, de calcular, de organizar, de pedir, de cobrar, de fazer, de prosperar. Vamos prosperar, mulheres. Vamos ganhar dinheiro para um caramba. Essa, essa é a minha mensagem nesse momento para você. Eu sou uma pessoa que tive por muito tempo a minha relação muito confusa com dinheiro. Né? muitas vezes largada e foda-se, e muitas vezes não posso gastar nada, meu Deus, que horror, é, não posso ter nenhum prazer, nenhum desejo relacionado a dinheiro, porque é feio. Comecei a olhar pra isso muito depois que eu comecei a me relacionar com o Rodrigo e fazer uh, terapias diferentes e mentorias, enfim. Mas o que eu posso te dizer em relação ao dinheiro é isso, você não precisa ter medo de falar sobre ele. Mesmo que você ganhe menos, ou mesmo que você, por exemplo, não trabalhe fora de casa, você só trabalha em casa, você só dá conta da casa, dos filhos, de tudo, de todo mundo, da comida e tal. Mesmo assim, você não tem que ficar na sombra do dinheiro. Você pegou esse pensamento, porque ele é muito importante. O falar sobre o dinheiro e ter o dinheiro num lugar de luz... É muito importante, no, especialmente no casamento. Não pode ficar na sombra. Não pode ficar no escondido, no não sei, no ele decide sozinho. Porque já é um território muito vinculado ao masculino. Já é um território que a gente não ocupa. Ah, você que tá ouvindo agora, você aí. Quando você era adolescente, você passava numa banca de revista. Quem é que tava na capa das revistas de negócio? Um homem branco. Quem é que tava na capa das revistas de beleza? Uma mulher de biquíni. Magra com peito e tudo no lugar. Fomos criadas assim, pra gente ser o objeto, a pessoa que tá lá a serviço desse homem, falei disso no episódio passado, quando a gente falou de rivalidade feminina, e o cara tá lá na banca de revista, na revista de negócios, ele é o bem-sucedido, ele é o fodão, ele é o incrível, ele faz dinheiro. Não, não é pra ser assim, hoje em dia já mudou, a gente, eu tenho 36 anos, eu cresci com essas imagens, eu cresci com a revista lacrada que vinha lá, como enlouquecer um homem na cama, não me ensinaram como enlouquecer a sua conta bancária e fazer um milhão, não, me ensinaram posições sexuais para enlouquecer um homem, e o cara tá lá onde? Fazendo o dinheiro dele, então assim, tem que ser junto, tem que ser compartilhado, tem que ser falado, tem que ser aberto e não importa quem nasceu de qual barriga, tem que ser decidido em conjunto pelo casal daquela casa. Fiz um resumo aqui de tudo que eu falei até agora e agora a gente tem um áudio que a gente vai ouvir. Vamos chamar aqui uma mulher, que é a Ana Paula. Ela é advogada colaborativa, que atua com direito de família. Ela é psicanalista em formação, membro do corpo freudiano da sessão de Belém. Ela é madrasta, enteada e mãe. Ela é tudo! Vamos tocar a Ana para ver o que ela vem nos dizer sobre dinheiro.
1: Oi! Oi! Eu sou Ana Paula Silva, advogada colaborativa e eu atuo no direito das famílias. Eu estou também em formação como psicanalista. Eu ajudo famílias antes, durante ou depois das suas separações e divórcios em todas as questões sensíveis que as envolvem nesse momento, especialmente quando há filhos menores. Eu tenho no Instagram o de Família Oficial e lá eu posto informações simples e descomplicadas sobre os direitos dessas famílias de forma a auxiliar no enfrentamento de questões e dificuldades que ocorrem nesse período tão delicado da vida, e que também envolve a reorganização familiar e recasamentos. Eu vou explicar aqui o que a lei brasileira diz sobre dinheiro na separação. Na verdade, a lei especificamente pouco fala sobre isso, viu? Quando um casal se separa e tem bens a partilhar, Deve ser observado o regime de bens adotado no casamento ou na união estável para fazer essa divisão. Cada um pode ficar com o que é seu, dividir o que foi adquirido em conjunto após a união ou mesmo dividir tudo, até o que foi adquirido antes do casamento por cada um, podendo entrar nessa divisão mesmo herança ou doações. Esses bens que eu falei aí não são só imóveis ou veículos, que é o mais comum, mas também entram poupança, aplicações financeiras, fundo de garantia, até empresas e negócios. A forma dessa divisão vai ser determinada pelo regime de bens e pelo tipo do bem a ser repartido. Existem, por exemplo, alguns tipos de aplicações financeiras que são partilháveis, outras não são. É importante dizer também que na separação... Contas, despesas e dívidas conjuntas devem ser avaliadas e repartidas também. Ou seja, ativo e passivo entram na partilha. Até aqui eu falei sobre bens, regimes e forma de divisão. Mas o que a Mari quer saber mesmo é como a lei brasileira trata o dinheiro nas separações. A gente sabe que dinheiro, renda familiar, é motivo que pode gerar imensos e incontáveis desgastes e problemas no pós-casamento. Especialmente quando existe desequilíbrio econômico entre o casal ou quando há padrões diferentes na forma de gerir, destinar e usufruir desse dinheiro. Mas existe afinal alguma lei que fale especificamente de dinheiro na separação? Bom, o Código Civil, que é uma lei de 2002, mas que foi elaborada em 1984, né, século passado, já tem aí quase 40 anos, na verdade tem 38, é, fala sobre pensão alimentícia que é um direito que se inicia após a separação. Lá, nessa lei, existe uma baliza, um norteador de como será calculado o que cada um dos pais vai ter de obrigação com seus filhos no pós-divórcio. Os critérios para esse cálculo é, da manutenção mensal dos filhos são necessidade de quem pede, ou seja, dos filhos, a possibilidade de quem paga dos pais e na proporcionalidade dos recursos de cada um. Isso é um trinômio chamado necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que é super batido para quem lida com questões jurídicas de família. Existe também um artigo nessa lei que refere que os cônjuges ou companheiros podem pedir um do outro alimentos que precisem para viverem de modo compatível com a sua condição social. Esse é um ponto que causa muita polêmica, porque por interpretação equivocada alguns acham que após o divórcio é obrigatória a manutenção do padrão de vida que o casal levava antes quando era casado. Mas para uma via lógica, pensem aí, como é que pode ser possível que exista uma obrigação de manutenção de padrão de vida se agora em vez de uma casa existem duas? A conta literalmente não fecha, né? Claramente, após a separação, o padrão de vida vai alterar para os filhos e para os pais. E é exatamente assim que entendem os juízes e tribunais. É a chamada jurisprudência que os advogados tanto gostam de citar. Essa disposição da lei que eu citei não deve ser lida de forma literal. Aliás, é bom esclarecer que a lei é aplicada pelos juízes e tribunais. E são eles que vão dar a interpretação dela nos seus julgados. Então, o que dizem os tribunais atualmente sobre o dinheiro nas separações? Como eu falei, lei, essa questão não é tratada assim, nem pela legislação, nem pelos juízes, porque simplesmente não existe uma lei que trate de dinheiro nas separações. A lei aplicada pelos tribunais, ou seja, a jurisprudência, diz que o dinheiro da pensão alimentícia deve ser distribuído de forma proporcional, considerando a renda de cada um. E quando um dos dois não tem renda? Aí poderá ser estipulada uma pensão transitória, os chamados alimentos temporários, para o cônjuge que não tem ganhos. Quem está na condição de provedor, pensionará o outro por um prazo determinado, que pode durar até o fim do processo, por exemplo, ou por mais um ou dois anos, que é o tempo médio para preparação e reinserção no mercado de trabalho. E aqui eu falo das pessoas aptas para trabalhar, mas que por algum motivo deixaram seus empregos ou mesmo estão desempregados. Nessa situação... Obviamente que não se trata de uma obrigação de encontrar o um emprego formal, e sim de fonte de renda. Né? Uma ideia que se tem que ter é que, por lei e também pela moral para alguns, a manutenção recíproca entre marido e esposa, ou marido e marido, esposa e esposa é obrigatória enquanto durar o casamento. É aquela velha máxima que a gente sabe que é na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Casamento é isso, né? Mas a mesma lei aplicada diz que quando acabar o casamento ou a união, a obrigação também acaba entre os cônjuges, justamente porque o vínculo familiar entre eles terminou, permanecendo só a obrigação legal de criar e prover os filhos, né? Segundo aqueles critérios que eu já falei antes. Para resumir, como vocês viram, pouco a lei vai dispor sobre dinheiro, de forma detalhada, na separação. Isso porque as leis não devem se ocupar do que é, deve ser resolvido pelas famílias internamente, como aplicação do dinheiro. Esse é um assunto da consciência de coisas de cada um e que deverá estar na pauta de discussões de cada casa, e não do Estado, legisladores e juízes. Entenderam? Bom... Ana Paula, maravilhosa, deu toda a explicação,
0: não entendi nada, não entendi nada, não saberia jamais repetir o que ela falou, foi convidada, né, para dar uma luz aí para nós, mas assim, sinceramente, tô querendo aqui, sim, entender um pouco o que, que diz a lei, o que, que diz pensão, e o que, que vai, o que, que vem, beleza, por isso trouxe uma ajuda aí dos, não das universitárias, mas das já formadas, né? É, mas assim, não entendo nada disso acho que não é esse o ponto principal aqui que eu posso falar, até porque eu não sou advogada. Então agradeço demais a Ana. A Ana ela é uma das madrastas que eu conheci num grupo de WhatsApp de uma jornada que eu fiz chamada A Ciumentas. Uma jornada que foi uma loucura, eu me vesti até de vidente pra fazer a leitura de cartas de qual era o tipo de ciúme. É, das madrastas, mas uma jornada muito legal, toda feita pelo WhatsApp e eu acho que quando esse episódio for ao ar vai estar tá rolando essa jornada porque eu tô com duas turmas abertas de inscrição no momento que eu estou gravando né? tem um pouco de frente aí nesse, nessa gravação mas eu acho que vai estar tá rolando então se você quer ser uma, uma ciumenta melhor quer lidar melhor com seus ciúmes vem, vem comigo, vem comigo que eu te ajudo e aí, nesses grupos, é, claro que como é uma jornada paga, eu acompanho, né? Eu, eu coloco uma atividade por dia e vou acompanhando essas mulheres. A gente fez um grupo Melhores Amigas, virou um grupo um Refúgio, assim. A gente até mudou o nome do grupo depois para Refúgio. E aí, eu conheci a Ana Paula lá. Ela também participou de algumas outras coisas do Somos Madrastas. E, então, assim, uh, hoje mesmo eu tava pensando, antes de vir para cá, né? Por que, que a gente não normaliza conversar com um advogado, né? Eu tava pensando assim, sei lá, você tem uma treta aí que você não sabe muito bem pra onde ir ou como resolver. Por exemplo, dinheiro pode ser uma delas, né? Conversar com um advogado, uma advogada mediadora, enfim, não significa processar alguém. Olha que loucura! Então, assim, você vai no médico porque você tá com um problema no joelho. Você fala, não, não vou no médico porque se eu for, com certeza ele vai me operar. Não! Não é por aí. Então... Quando a gente pensa que a gente não está conseguindo dar conta de uma coisa sozinha, ou de uma questão né, sozinha, ou com o marido, ou com a esposa, sem, aju sem, sem uma ajuda né, de fora, a gente precisa pensar, tem algum profissional capacitado, qualificado, que pode me apoiar nisso aqui? E aí, quando a gente vai falar no advogado, tem esse medo, né, essa aura de, meu Deus, eu vou falar com ele e já estou devendo uma fortuna, porque vai ser caro. Não, não vai ser caro. uma consulta, uma conversa, não precisa ser cara, ela pode ser muito acessível. E aí você vai conversar com a pessoa para entender, assim, ampliar a percepção do que está acontecendo e pensar em caminhos possíveis que, na maioria das vezes, não vão, não precisam envolver judicialização, então por exemplo, tá rolando uma desconexão, uma questão do dinheiro do jeito que o dinheiro é tratado do seu marido, por exemplo, com a mãe das crianças, pode chamar uma advogada para trocar uma ideia, não precisa processar, ou rever o acordo ou mudar, ou entrar na justiça, né, e aí eu acho que nesse lugar o papel das pessoas profissionais é muito esse assim, meu, dá uma ajuda aqui pra eu enxergar uma coisa que eu não tenho total entendimento, ou o jeito que eu posso me comunicar, ou o tom que eu posso usar, ou como é que eu posso ser mais assertiva, enfim, então pode ser uma saída para você, fazendo aqui jabá, propaganda do trabalho da Ana Paula, tem também o Simplifique Mediação, que eu sempre cito, eu acho elas maravilhosas, tem a Bianca, que é do Maternizando o Direito, enfim, lá no meu Instagram também, no uso indico, tem essas dicas para você, tá? E se você tá curtindo essa troca de ideias aqui, que na verdade eu falo e você ouve, pensa se isso acontecesse ao vivo na tela do seu computador todo mês. Olha que loucura! Esse é um dos benefícios que a gente tem no Apoia-se, que é o clubinho lá das minhas apoiadoras, custa R$19,00 por mês, e você tem várias coisas legais que acontecem pra quem tá lá, e esse é especialmente um dos, dos benefícios, que é esse encontro mensal, que a gente faz no Zoom, é uma delícia, é uma fofocalhada, e aí você pode me responder, você não precisa ficar só rindo aí, que nem se deve estar agora, deu fofocalhada que eu falei a gente troca ideia, então vem é apoia.se somos E aí, pra começar a encerrar esse episódio em relação ao dinheiro, me deu vontade muito de falar sobre um, um aspecto que é dos projetos, né? E do que que a gente sonha e do que que a gente quer fazer, né? E aí eu comecei a, a pensar assim, recentemente, é, conversar muito com o Rodrigo, assim, o que que a gente quer fazer da nossa vida e o que que disso envolve dinheiro? E que caminho a gente está caminhando juntos e quando a gente está caminhando juntos no dia a dia a imagem que me vem é que a gente está muito olhando para baixo né para o caminho assim porque precisa resolver o que precisa resolver precisa dar banho botar para dormir a criança chorou acabou a fralda a outra tá resmungando, o outro chegou a dar balada, enfim. São várias, é, vários filhos, né? Então, várias questões. É, é pra você que não sabe, eu tenho quatro, tá? Mas aí você já deve ter lido no meu Instagram lá. Eu tenho quatro, dois enteados e dois filhos. E aí, quando você tá caminhando no dia a dia, você tá olhando pra baixo, porque você não pode tropeçar e, e você tem que cuidar do caminho que você tá olhando, né? Então, você vai olhando pra baixo e dá o próximo passo e dá o próximo passo. Mas a minha pergunta que fica é... O que está lá no horizonte? E Quando você olha para o lado, para essa pessoa que está com você, para onde ela está olhando quando ela levanta a cabeça e olha para frente? O que, que ela sonha? O que, que ela quer? O que, que ela projeta? O que, que ela deseja? Com o tanto de correria que a gente tem e o quanto a gente tem que olhar o caminho do próximo passo, será que a gente está olhando lá na frente? Será que a gente tem noção de qual é o norte da nossa realização? E o dinheiro como essa ferramenta de realização? Realização de sonhos, realização de ajudar quem precisa, realização de conforto. Então, quando a gente olha para o dinheiro, que a gente consiga olhar para ele com, com carinho, com amor... E como uma forma de chegar lá naquele horizonte, né? Então o que, que tá lá naquele horizonte para você, para esse marido ou esposa que você tá aí do seu lado? E quando vocês se olham, vocês estão se olhando e olhando para os mesmos lugares? Ou tá um rolê aí que precisa recomeçar lá do ponto 1. Um? Que é abrir a planilha, abrir as contas, conversar bonito, começar a tomar as decisões juntos, né? Parar de usar a cartinha do filho é meu, parar de usar a cartinha também do eu não tenho filho, eu gasto meu dinheiro como eu quiser. E aí a gente conecta, então acho que o principal, assim, desse episódio é propor essa conexão. Que o dinheiro seja um motivo de conexão, de orgulho e não de treta, confusão, inveja, traição, sentimento de não pertencimento. E aqui a gente vai começar a encerrar, vai começar não, vai encerrar a real. Estamos aqui gravando a 900 horas, mas eu espero que tenha valido a pena pra você. Você tem uma questão sobre dinheiro? Me manda. Você tem uma treta? me manda também, manda curta, que eu consigo ler todo mundo, mas manda. E se você já tá lá no Apoia-se, manda uma mensagem lá pra me dizer o que você tá achando do podcast. E eu espero vocês na semana que vem. A gente ainda tem alguns episódios pela frente nessa temporada, a gente ainda vai falar sobre coisas bem boas, tipo permissividade, culpa paterna, sabe aquele... Aquela coisa assim, que o pai deixa a criança fazer tudo, porque afinal de contas, tadinho, já sofreu tanto na separação, deixa ele dormir a hora que ele quer. Alguém já viu Alguém conhece esse tipo? Não? Já viram? É, eu já ouvi falar, parece que tem. A gente também vai falar sobre emoções, vai falar sobre disciplina positiva, enfim, vai falar sobre as mudanças aí que o Somos Madraças tá querendo fazer. Em, em alguns temas e aspectos mas é isso, gente eu tô muito feliz com essa temporada espero que vocês estejam gostando a gente se vê no próximo episódio até semana que vem, beijo!